0: Então, bom dia, edição do Acordo do Dinheiro do dia 16 de Março do Ano da Graça 2021. Como já reparou, estou, não é desconfinado, mas em, é, em trabalho e, portanto, o programa hoje é feito diretamente do carro. Já agora aproveito para dizer que este carro vai ser objeto do de Deals on Wheels, nesta quinta-feira que vem. É um Mercedes, GLC, Coupé, que combina duas motorizações, térmico-gasóleo e baterias, portanto... Híbrido de plug-in, enchufarré, como dizem os espanhóis. Então vamos lá ao programa de hoje sem, antes, uh, me esquecer de lhe dizer que vamos ter o nosso Think Tank por volta das 18 horas. Eu, Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estaremos a analisar a Semana Política Ou melhor, estaremos nada, eu sou o moderador, eles os dois é que analisam e fazem um trabalho realmente notável. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar aquilo que me lembro, lembro sempre, este canal, fazemos disclosure dessas coisas, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, se você for ao site fazer compras, na saída escreve lá CAMILO, no cupom promocional, e então é desconto de 10%. Isto não quer dizer que não possa utilizar aquelas promoções que fazemos todas as semanas. Desta semana, daqui a pouco, já estará aí disponível. Bem, então vamos lá à edição de hoje. E eu gostava de começar... Você já reparou que estas vacinas vai acabar mal, não é? Já reparou. E eu tenho, neste aspecto, a moral de ter começado a falar primeiro que qualquer um dos analistas ainda na semana passada. Eu já vou a isso, mas queria só um, ir ao período de ordem do dia para ir buscar aqui algumas questões que merece, merece pensar. Eu não sei se você tem esta experiência. Eu vive, vivi na raia durante muitos anos e, quando ia à Espanha, tinha sempre a sensação que... Uh, os produtos básicos que eu comprava no supermercado eram mais baratos que em Portugal. Eu tenho essa convicção ainda hoje. E quando vou à Espanha, sei muito bem quais são os supermercados onde tenho que ir. E estou a falar-me disto porquê? Porque anda uma grande uh, revolução, digamos assim, no mercado de distribuição em Espanha. Com novos operadores e com uma guerra brutal entre eles. Sabe quem é que ganha? Não sabe. O consumidor. E estou a, estou a falar disto porque ontem vi uma, uma, uma entrevista ao presidente da Aldi, em Espanha. A Aldi, como sabem, é uma das maiores cadeias de low cost na Europa, com origem na Alemanha. A outra é o Lidl, depois ainda há o grupo Tangleman, enfim. Mas uh, os alemães são os campeões do low cost na distribuição na Europa. E uh, estava, estava a olhar para aquilo e a pensar assim, temos a Mercadona numa grande expansão, temos uh, novos operadores e temos uh, a Aldi a, a concorrer. Só vai ganhar uma. Só, só vai ganhar o consumidor. Ponto final. Eu gostava muito de ver isto em Portugal. Hum, então vou hoje tratar da capa do público de domingo. Eu ontem não tratei, porque primeiro percebi que não ia ter tempo. Penso que lugar estava um bocado chateado com isto tudo e não gosta, às vezes, de ser desagradável. O público foi buscar esta capa de, alegadamente, eu não sei se é mesmo assim, é irrelevante. De um. Uh, ao que tudo indica terrorista ou. Alguém dos metros de libertação em Angola, em 1961, ou logo foi, ou 64, a ser queimado. E, eu, e depois trouxe como Guerra Colonial, 60 anos depois, continua a ser difícil falar da violência. E depois tem por baixo a análise do historiador Manuel Loff. Bom, primeira pergunta: o que é que leva um jornal para falar de guerra colonial a ir pôr uma fotografia destas na capa? Vamos ver se nos entendemos. Uma guerra é uma guerra. Ponto final. Não há Santos de um lado e não há Santos do outro. Percebe? Uma guerra traz sempre ao de cima o pior que a natureza humana tem. Seja de esquerda, seja de direita, seja racista, seja outra coisa qualquer. Traz sempre ao de cima o pior. Nos anos 90, nós tivemos uma limpeza étnica na Europa. Coisa que pensámos que não voltaria a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. E aconteceu. Porquê? Porque o homem, H grande, eu estou uma marimbá para questões de género, porque o homem é homem. Porque o homem tem dentro de si vários sentimentos. Uns de desprezíveis... E outros muito nobres. A guerra traz sempre ao de cima a irracionalidade. Não há. Ninguém pensa. E isto vale para uns e vale para outros. Vale para portugueses que estiveram na guerra. Vale para os terroristas, como chamavam na altura. Ou os turras, se você quiser chamar. Bem, eu conheço muito bem esta realidade. Como já várias vezes disse aqui, fiz o disclosure, o meu pai era militar. E o meu pai não foi daqueles militares que ficaram na secretária. Na metrópole, como se dizia, ou nos quartéis, sede, em África. Neste caso, em Moçambique, o meu pai esteve no terreno militar. E eu conheço histórias, e eu vi histórias, ok? Portanto, não há santos de um lado, não há santos do outro. isto foi um trabalho lamentável, percebe? Lamentável. pode discutir a guerra colonial, ir buscar outra fotografia. Sabe porquê é que foi um trabalho lamentável? E eu acho que isto não foi por acaso, e vou-lhe dizer porquê. Está a ver esta foto, Ok? Porquê que o público não pôs esta foto na capa? Sabe o que é, que é esta foto? Esta foto é a do massacre de portugueses, mulheres, homens, crianças, que, não tiveram, que fizeram nada, não tiveram culpa de nada, em 1961, lá em cima, no norte de Angola, quando começou a Guerra da Libertação. Quem é que foi o autor desta brincadeira? A UPA, União dos Povos de Angola. Está a ver aquelas, aquela cena de que eu lhe falei há uns meses, quando o Sr. Mamadouba veio emular e enaltecer um senhor chamado Frantz Manon. O Senhor Frantz Manon, um, psiquiatra que devia ter a cabeça muito variada, era o homem que foi inspirou o Aldano Roberto. O Aldano Roberto era o tipo da FNLA que andou atrás destas coisas, responsável por estas misérias, percebe? Portanto, esta foto, porquê é que não veio na capa do público? Desculpe lá, eu tenho muito respeito pelo jornal, tenho muito respeito por quem faz o jornal, mas é assim, aquilo foi um trabalho absolutamente lamentável sobre a Guerra Colonial. Aquela fotografia não devia ter aparecido. Podia-se ter posto esta, por exemplo. Nós queremos debater a Guerra Colonial, podemos ir buscar outras coisas agora. Estar a apelar àquilo que é, para já tentar reinventar a história. Em segundo lugar, estar a pôr uma fotografia que aponta claramente para um lado, esquecendo o outro. pá, desculpem lá, isto não é conversa que se tenha Bem, e portanto está dito, está dito aqui a minha opinião. Eu ontem estava muito indignado com aquilo, e ainda bem que não falei sobre o assunto, porque se calhar o, o, o tom teria sido diferente. Bem, segundo ponto deste, terceiro ponto desta conversa, a concentração bancária. Ontem ouvi o seu doutor Mário Centeno, que sempre chega sempre atrasado às coisas, dizer que, ah sim, concentração bancária é uma coisa que está no tema da agenda em Portugal. Oh, rapaz, isto está no tema da agenda em todo o lado. E é pena que só tenha acordado agora. Vou só alertar uma coisa. Já olhou para a Espanha? É que nós olhamos tão pouco para a Espanha. Há bocado falei-lhe de distribuição. Nós olhamos tão pouco para a Espanha. A Espanha é, às vezes, uma espécie de antecipador daquilo que vai suceder. Olhe para a Espanha e veja o que está a acontecer com a concentração bancária. Já está a acontecer há meses. Não vale a pena... Ignorar isto. Em Portugal andamos a discutir o lugar na garagem, percebe? Epá, fazemos uma, uma fusão. Isto não é piada. Houve-me um dia em que uh, dois bancos portugueses tiveram para se, para se fundir e andavam a discutir lugares na garagem, percebe? Fica por cima, fica por baixo, qual é a sala e o diabo 4. quatro. Epá, quando acordarem, já foram comidos. Nós não temos dimensão neste momento. É preciso pensar nisso, é preciso estudar o mercado, até porque precisamos de garantir que alguma fique, coisa fique em mãos portuguesas. Não vai ficar se nós continuarmos a olhar para o umbigo, que é aquilo que tem acontecido com uma porrada de bancos portugueses. E mais... Ah, vai criar problemas de concorrência? Vai. Eu gostava de ver, por exemplo, a Autoridade da Concorrência ou algo outra instituição fazer um estudo sobre isto. A ah, anteriori, que é para depois, quando o, o problema acontecer, e vai acontecer mais tarde ou mais cedo, que é, vai acontecer de forma bruta, não é? Nós dizemos assim, pronto, já estamos preparados, já estudámos o assunto e já sabemos aquilo que devemos fazer. Como sempre, chegamos atrasados às coisas. Ponto seguinte. O Tribunal Constitucional chumbou a lei da eutanásia. E em minha opinião, chumbou bem. Ou seja, aquelas dúvidas que o Presidente da República tinha colocado tinham toda a razão de ser. E eu vou recordar que entre essas dúvidas estavam questões como tentar perceber o que é que estava ali a discutir. O Presidente da República pediu a fiscalização da constitucionalidade de forma muito esperta, não questionando se aquele artigo diz que o direito à vida é inviolável na Constituição, uh, devia proibir qualquer lei, mas colocou, em relação a uma questão concreta, o que é que queria dizer lesão definitiva de gravidade extrema. Ora, o Tribunal Constitucional analisou esta questão e diz, de facto, que aquilo não é conforme à Constituição. E porquê? Porque a formulação está demasiado aberta. Uh, só que o Tribunal Constitucional foi mais longe... Em primeiro lugar, o Presidente da República tinha razão na forma como se citou a questão. Aliás, na altura também referi aqui que achava que ele tinha toda a razão no assunto. Aliás, Marcelo Belo de Sousa é um iminente constitucionalista e, portanto, quando algumas coisas acontecem em Portugal e passam, desculpa, lá, passam porque Marcelo não dá para se chatear, porque ele sabe muito bem o que é que pode fazer até onde é que pode ir. Bem, voltando à questão da constitucionalidade, o Tribunal Constitucional foi mais longe e disse uma coisa, antecipou um debate que vem aí, mais tarde ou mais cedo que é a história do... Por é que o CDS, PP, através de Francisco Ramos, devia ter algum cuidado na, na, nas declarações públicas que, que fez? E o que é que diz o Tonel Constitucional? Há ali uma frasezinha, para mim é a frase do ano, não é uma frase da semana, é a frase do ano, fica já feita, dita aqui a minha opinião. Diz assim, o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Ou seja, isto abre a porta a que a lei da eutanásia seja aprovada no futuro se aquilo estiver muito bem formulado e com o critério definido, porque o Tribunal lá acha que aquele artigo não é excluente, não, é, não sei como é que se diz isto, ou seja, não exclui, não exclui um, a possibilidade de ter uma lei que prevê a eutanásia. Ora, isto abre a porta claramente à aprovação de uma lei mais ampla no futuro. Bom, é bom ou mal? Não sei, não me vou meter nisso aqui, não sou especialista nestas matérias, em Ciências da Vida, e portanto não é discussão que eu quero fazer aqui neste... Nesta, 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 nesta situação. Um, vamos então à agenda de hoje. Vacinas. Vacinas. Um ponto prévio. Eu comecei a falar disto esta semana passada. Porque já estava mesmo a antecipar o que ia acontecer. Que é a história da suspensão generalizada da vacina da AstraZeneca. Ontem chegou a vez de Portugal. Vamos lá pôr isto como deve ser. Que é para não haver mais pequena dúvida. Eu, já sei, eu sei que já expliquei isto e já expliquei isto de forma muito clara. Mas, como eu parece-me que existem ainda umas pessoas que não perceberam ainda qual é a posição, eu vou dizer. Eu não sou cientista. Não sou médico. Não sou investigador. Não sou especialista em vacinas. Não sei nada sobre biologia nem sobre medicina. A não ser aquilo que o cidadão comum sabe. Ok? Portanto, eu nestas matérias confio só na ciência, não é eu acho que, eu penso que, percebe? Eu confio na ciência. E a ciência é feita por homens, homens, ok, homens e mulheres, ok, que trabalham nisto. Ora, os homens e mulheres que trabalham nisto ainda não encontraram isto do ponto de vista científico que diga assim, Aquela vacina é perigosa. Porquê? Porque provoca estes coágulos não sei o quê e trombose e o rei que os parta. Percebe? Ninguém disse isto. O que é que isto quer dizer? No dia em que me disserem isto, eu virei aqui dizer, sim senhor, então faz sentido. Mas não disseram. Pelo contrário. Estava a ver ainda uns dados hoje de manhã, de gente que trabalha em ciência, a dizer assim, os coágulos... Ou seja, os trombos hum, trombose, trombos não são nestes casos superiores de gente vacinada àquilo que acontece em termos gerais. Não são. Então se não são, mandava à prudência que não se fizesse isto. Mas depois veio a França, veio a Alemanha, hum, veio quem mais? A Holanda, a Áustria, esta gentalha toda, a dizer, não, não, deixa lá parar isto, por precaução. isto é problema de gente rica, como eu costumo dizer percebe? só pode ser se a ciência não disse que há um problema nós não podemos criar um problema nós, meaning os cidadãos, barra os políticos mas é esse problema que está a acontecer e para aqueles que andam para aqui, todos os dias com comentários com alguns quase insultuosos como sabe eu estou a marimba para os insultos um, seja de fofinhos, seja de outros quaisquer pá, é assim, há um peditório para o qual não dou, que é o terceiro disclaimer que vou fazer aqui eu tenho um desprezo profundo pelos pelos movimentos anti-vacina profundo e vou-lhe dizer porquê eu vivi em África, no interior, eu sei o que é que é o drama de não haver vacinas as, as crianças e as pessoas que morrem como tordos porque não há vacinas as vacinas podem ter aqui uma coisa contra e outra não? Claro que podem. Tudo pode. A propósito, como dizia ontem uma médica... Obrigado, Mónica. Já, já leu a bula do paracetamol? Já. Então não leu? Então vale. E veja ali o que é que pode acontecer. Disse os, as contraindicações todas e os riscos... Percebe? A vida tem fucking risk. Nas vacinas e noutras coisas. Mas, mesmo que os 22 trombos, ou coágulos, ou raio que parta, que tenham acontecido até agora, com 5 milhões de vacinas administradas, fossem verdadeiros, eu continuava a dizer, continuem a dar as vacinas. Sabe porquê? Porque os benefícios são infinitamente superiores aos riscos. Vai haver sempre risco, vai haver sempre problema. A questão é, nós estamos à rasca, desculpe, estamos a matar a economia, estamos a matar gente com uma pandemia, e estamos a suspender vacinas com base, eu acho, que por precaução. Epá, se me tivessem dado uma razão científica, eu aceitava. Agora, eu acho que por precaução, pá, desculpe, isto é uma estupidez. Repito, até ao dia em que a ciência me prove que há ali um problema. Você dirá, ah, olha, imagino que eles continuavam a dar agora, e depois daqui uns dias aparecia tal prova científica que você quer. Azar. É mesmo assim. O risco existe? Pois existe. É sempre assim. Eu vou lhe dizer porque é que está a acontecer. Por populismo, por receio das opiniões públicas, porque hoje em dia as redes sociais e tudo e mais há uma coisa que comandam os governos, percebe? É a única razão. E já agora aqueles que, às vez desceridamente vêm aqui falar... Ah, você acha que estes países não sei quantos é populismo? Então eu vou-lhe dizer... A Holanda tem eleições agora. percebe? E há outros problemas, outros países onde tem, os líderes estão com problemas. Portanto, dá jeito de fazer estas coisas. Bom, repito... Se a ciência chegar à conclusão que existem razões para suspender... Eu serei o primeiro a dizer assim... Sim, senhor. Agora, o que estamos a fazer é criar um problema... É dizer às pessoas assim, é pá, se a história dos movimentos anti-vacina já tem algum peso, ou tem um peso, peso crescente, imagina o que é que vai passar a partir de agora, não é? Mas agora, qualquer dia deste, o cidadão vai exigir que o medicamento que está a tomar não tenha contraindicação nenhuma. Que é impossível, por exemplo. <risos> Novamente, vá lá a ver a bula do paracetamol, como dizia a Mónica Fonseca, a médica com que eu falei sobre o assunto. Vá lá a ver. Está a ver. Bom, para já, isto está a criar um problema na opinião pública. Percebe? Que é, primeiro, dar força a todos aqueles que dizem que não deve haver vacinas de diabo 4, dar força a todos aqueles que dizem que as coisas devem ficar por aqui. Isto é uma estupidez. Estão a fazer um mau serviço, percebe? Prestado à, à sociedade em geral, prestado à economia, prestado à ciência. E isto é obra de políticos de meia tigela. Não é outra coisa. Repito que é para não haver dúvidas. Se houver provas um dia de que isto, do ponto de vista científico, é um problema, sim, senhor, faz todo o sentido suspender. Até lá, não! Com três pontos de exclamação, não! Bem, sabe o que é que está a acontecer? Eu ontem dei-lhe aqui uma notícia, mas vou-lhe dar outra hoje. Afinal, o que lhe disse ontem foi o understatement em relação a quê? Que está a haver uma série de cancelamentos de marcações nas vacinas numa série de centros de saúde. E já agora veja o papel lamentável que Portugal fez. Umas horas antes, a DGS, o Infarmed, diziam assim não, não há risco nenhum, vamos para a frente. Ontem, às sete e meia da tarde, qual é que foi a história? Olha, eu digo-lhe já qual foi a história, que é para citar mesmo os nomes e chamar os bois pelos nomes. Ruivo, presidente do Infarmed, que às vezes fica a pensar se não faz mais fretos aos políticos que outra coisa qualquer, que dizia assim... É o princípio da preocupação em saúde pública. Princípio da precaução? Com base em quê? Com normas técnicas, que é aquilo que o infarmédito devia ter? Não. Com base em isso Olha que chatice. Sabe o que que aconteceu ontem? Eu vou lhe dizer. O Governo ficou com medo. Começou a ver todos os países ao lado a tomarem decisões. pá, estamos sozinhos. Se hoje houver um problema qualquer, vão cair em cima de nós. Vão nos feritar. Portanto, ao pessoal da DGS, digam lá se faz favor que a gente suspende isto. Agora, repare, quem já levou a primeira dose, o que é que vai acontecer? Quantas semanas? Ontem eu vi São almirante Gouveia Mel dizia que isto há duas semanas. pessoas já não vão ser vacinados. Está a ver as escolas a começar? Está a ver as escolas a começar? Ok? Está a ver os alunos na rua? Está a ver os pais na rua? Está a ver as pessoas na rua? Está a ver os auxiliares na rua? O que é que vai acontecer? Desconfinar? Suspender vacinas? Epá, desculpem. Isto é uma estupidez! Feito com base nos dados que existem neste momento, é uma estupidez! Bom, ponto seguinte. Um, ponto seguinte, nada. Já estamos com 20 minutos, não vale a pena. 20 minutos, já não, 20 minutos, já não vale a pena estar a prolongar isto, eu não quero abusar de si. Amanhã voltarei aos outros temas, que é porque alguém me disse assim, você não analisou o plano do Governo na semana passada, eu, eu, não, eu queria fugir aquilo, não é plano nenhum, mas amanhã explicarei porquê. Já sabe, às 8 horas temos Tink Tank, às 8.700 pessoas estão em direto, quero agradecer a sua paciência e quero pedir aquilo que peço sempre, a si e aos outros. E aqueles que vão ver ali, acho que é, colocarem um gosto, e fazerem partidas nas redes sociais, já percebeu porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18. E para aqueles que vêm com o dinheiro apenas de versão matinal, até amanhã, às 8 da manhã.